اسمي خالد جميل سعيد مسمار من مواليد مدينة نابلس في 27 سبتمبر 1941 وعايشت النكبة في مدينة نابلس في فترة عام 1948 لم أدري ما معنى لجوء هؤلاء النساء والأطفال والشيوخ إلى مدينتي بسيارات الشاحنة تركات فكانت أعداد كبيرة من جماهير الشعب الفلسطيني المطرودة من مدنها وقرها ورأيت الأطفال والشيوخ والنساء مكدسين في التركات ولكن عرفت أنهم قادمون من مدن وقرى مجاورة لمدينة وعندما رأيت هذا المنظر استغربت لماذا هم مطرودين من مساكنهم كنت في حوالي عمري حدود ست سنوات وبدأت أبحث عن ما الذي جرى لهم هذا يدل أن الطفولة تستطيع أن تميز صحيح كنا نعتقد أن الأطفال لا يميزون ولكن على نفسي وجدت أنني أريد أن أبحث عن هذا الوضع من وين جاك هذا الشيء؟ من شخصيتك من وين يعني؟ لا أدري ولكن أعتقد أن الطفل يحاول أن يبحث دائما عن شيء كل جديد وكنا نسكن في منطقة قريبة من مدرسة اسمها النجاح وتم إفراغ الشاحنات هذه في هذه المدرسة الناس سكنوا جوا؟ سكنوهم جوا دخلت إلى المدرسة أرى أوضاعهم أسر مختلفة رجال ونساء وأطفال وضعوهم في قاعة كبرى من قاعات المدرسة قسموا القاعة لكل أسرة بضعة أمتار ووضعوا ما بين كل أسرة وأسرة ستارة زي كيرتن كان وضع مؤلم جدا أطفال يبكون هذا ما لاحظته من خلال الجولة الأولى في هذه المدرسة تستوعب يعني شو كان هذا الشيء الغريب الذي استطعت أن أميزه فيما بعد أن الأطفال فعلا يستطيعون أن يروا ما زالت الصورة في مخيلتي حتى هذه اللحظة في وقت لاحق وكانت المأساة شديدة وكان هناك جو ماطر ثم أثلجت بدأت تشكيلة الأنروة في تلك الفترة وبدأوا في بناء مخيمات شوادر في أراضي فارغة وفي تلك الفترة كان الجو عاصف وأثلجت 
بالمقابل إلى جانب المدرسة هناك روضة أطفال حطوا بعض أطفالهم في هذه الروضة اللاجئين كمنظر جميل بالنسبة للطفل أن يرى الثلوج على الأرض كنت أنظر من شباك بيتنا إلى البساط الأبيض من المدرسة الروضة خرج طفل من الروضة خرج طفل ينظر إلى هذا البساط الأبيض وأنا أراه طفل أصغر مني في حالة استغراب مشى الطفل وهو حافل قدمين على هذا البساط الأبيض وكأنه يريد أن يكتشف ما هذا الشيء الموجود خطوة خطوة ثلاثة توقف وبدأ بالصراخ والعياط منظر مأساوي أن ترى طفل مجرد وجدت نفسي فيه ما أعرف كل شيء اللي بدك تحكيه الأولي آه بقول يعني هو حابب يشوف جو عائلتك كيف كان بس هو صار عنده يعني اهتمام يعرف أنك هالقد متأثر احكي لنا شوي عن جو عائلتك آه كنا أسراء آه والدي آه موظف حكومة لم يكن موجود في نابلس في تلك الفترة هو كان مساح معماري كيف يعني مسح الأراضي؟ آه آه هاي ما بعرفش نسيت الكلمة آه سير زي أركتكتشر أركتكتشر آه فكان دائما يتنقل من مدينة إلى أخرى لمسح تلك المدن هذه وظيفته كنا أسرة كبيرة أطفال بنات وصبيان كانت النتيجة ستة من البنات وأربعة من الأولاد أختي الكبرى اسمها خولة الأخت اللي رقم اثنين كان أخي تميم ثيرد واز ليلى أو جهاد والرابع هيام والخامس غسان هيام بعد جهاد ثم غسان بعد غسان أنا خالد وبعد خالد محمد نافذ وبعد محمد نافذ دلال وبعد دلال نوال ثم سهام اسم أبوك آه جميل سهيلة بالنسبة للأم الفلسطينية كانت هي تهتم في كل شيء في البيت خاصة وأن الأب دائما مسافر بسبب شغله يعني كنت متوقعة متوسطة اقتصاديا يعني ولا أقل من متوسط <تصفيق> كنت عاملة طبقة عاملة أول لا لا يعني ما والد كان موظف حكومة كنت قريب من حدا منهم؟ آه شيء طبيعي يعني هذه امور آه الاسره كانوا آه 
علشان كنت انا صغير اسمر فدايما يسموني ابو سمره في العجيب يعني البطن زي المزرعه فبرجع للجينات القديمه شقيق جدي كان احمراني جنجي سو لذلك تجدي اختيام حمراء محمد وايت ابيض يعني تجدي الاصفر مع الاشقر مع الاحمر انت كنت تحس انك يعني مش عاجبك او مختلف لا مبسوط كانت يعني محببه بالنسبه لهم سمار جميل بالنسبه لهم علشان هيك انا في في قصه صغيره ارويها عندما كان جدي في نابلس وهو من شخصيات المعروفة في نابلس فدائما بيته يجمع فيه الأصدقاء والجيران وكان الوحيد في الحارة التي نسكن بها ما يملك جهاز راديو كبير فكان يجتمع عنده مختلف الجيران والأصدقاء وكنت دائما أدخل بينهم فمن هنا لاحظ أن الطفل دائما يحب المعرفة والاستطلاع أريد أن أرى ماذا يتحدث هؤلاء الكبار فكان الراديو على إذاعة اسمها ركن السودان من القاهرة وركن السودان هناك أغنية أغاني سودانية أذكر بعضها وما زلت أحفظها ولكن طبعا جدي لاحظ أنني أستمع إليها بشغف ضحك وقال لي يا جدي هدول أرايبك أنا على كل حال أنا بهرني منظر الراديو الكبير بالنسبة لي كان كال كال يعني زي الخزانة وأردت أن أرى أبحث عن المذيع خلف الراديو فدخلت خلف الراديو ووجدت بطارية زي بطارية السيارة وبعدين بعض اللمبات الكبيرة في وقت لاحق خرجت لاستطلاع المخيمات الاستطلاع بالنسبة للطفل عجيب ووجدت أن بعض الخيم قد سقطت على ساكنيها من ثقل الثلج وكان بعض الرجال يحاولون أن يزيحوا الثلوج عن مخيماتهم في فترة لاحقة ورأيت بعض سيارات الجيش تتجه إلى جنين وعرفت أن هؤلاء هم الجيش العراقي وقيل إنهم ذاهبون للدفاع عن مدينة جنين هذا في البداية أول ما شفت التركات اللي جاية فيما بعد كانت هذا جعلني أفكر لماذا هؤلاء أخرجوا من ديارهم ولماذا لا يعودون إلى بيوتهم وهم يعيشون هذه المأساة بدأت أعرف أنه هناك مجموعة من العصابات الصهيونية في تلك الفترة سلحتهم بريطانيا والجيش البريطاني انسحب من المدن الفلسطينية وتركت 
بأيدي هؤلاء إن الأطفال فيما بعد عملوا لهم مدارس من الخيام ونحن كنا في مدارس من البناء أنت مدارس آه. كأحد سكان المدينة يعني لكن اللاجئين كانوا في مخيمات مدارسهم في مخيمات في فترة لاحقة عندما كان الطلاب يعني يأتوا بمعدلات عالية يحولوهم إلى المدارس الحكومية الخيام هاي من الأنروة وأعتقد أن أذكر في تلك الفترة أن أحد الطلاب المبرزين الذين جاءوا إلى مدرستي أحضره مدير المدرسة يتنقل بين صفوف الطلاب وينشد أنشودة مؤثرة جدا عن الوطن وكان صوته شجي وجميل وأذكر الأنشودة عليك مني السلام يا أرض أجدادي ففيك طاب المقام وطاب إنشادي عليك مني السلام يا أرض أجدادي ففيك طاب المقام وطاب إنشادي طبعا الأنروا كانت توزع مؤن أغذية وحليب بودرة وهذه لأول مرة نرى الحليب البودرة فكان يوزعوا عليهم شغلات ما كناش نعرفها إحنا لما نجيب حليب من المعزة من البقرة فلم نقرب أنه نعتبر هذا حليب للاجئين جابوا لنا يوزعوا على الأطفال زيت الخروع زجاجات مش زيت السمك السمك فأعطونا عينات فشربت أنا من واحدة وتقيأت طبعا عندما كبرت وتخرجت من المدرسة والجامعة وكانت دراستي في القاهرة فكنت عائد من القاهرة إلى بيتنا في عمان عندما انتقل أبي إلى العمل في عمان وجدت أمه وهو موجودين في بيت والدي طبعا لا أعرف منهم في البداية فأخبرني والدي وأمي أن هذه فلانة وهذا فلان الذين كانوا يسكنون في الروضة رجل وهي عجوزة بالنسبة للأم نعود إلى نابلس كنت أذهب إلى المدرسة وكانت أمه دائما تتعامل بعلاقات الجيرة مع والدتي عدت من المدرسة وكنت في الأول ابتدائي إلى البيت ولم أجد أحد في البيت مغلق الباب سمعت جارتنا طرقات الباب من بيتها الأم هي أمه فخرجت وأخبرتني أن والدتي بتقول لك هي في زيارة أهلها ستعود بعد قليل وأعطتني رغيف خبز ورأس من الفجل ما زلت أذكر أنه أطيب أكل أكلتها في تلك الفترة طبعا الثمانية وأربعين أولا 
أثرت هي كتير لازم, لازم نعمل شيء من أجل عودة هؤلاء طبعا في العدوان اللي حصل على مصر في العام 56 56 العدوان الثلاثي ضد مصر كان بريطانيا وفرنسا وإسرائيل هذه الحرب كان والدي يعمل في عمان وكان يغيب في كامل الأسبوع ويأتي يومين في الأسبوع إلى نابلس وهذا جعلني حر طليق في التحرك فيه لذلك تعرفت على أشياء كثيرة في صغري انتقلنا إلى عمان سكن محل ما بيشتغل والدي ودخلت مدارس الأردن وأيضا كان هناك من زملائي عدد من اللاجئين أحدهم كان في مخيم الحسين هنا في عمان أحد هؤلاء الطلاب وكنا ندرس سويا في بعض الأوقات يأتي إلى بيتنا في عمان ومرة قال لي لماذا لا تأتي إلينا ندرس في بيتنا ذهبت إلى مخيم الحسين حيث اللاجئين هناك وأيضا رأيت المنظر المؤلم كيف تعيش هذه الأسرة في هذا المخيم كانت بيت من زينكو والأرضية تراب ووجدت أن إخوان وأطفال صغار وكلهم في هذه الغرفة التعيسة الترابية هذا أيضا جعلني أفكر أنه لا بد أن يكون هناك حل لهؤلاء هذا الوقت كان رئيس المصري جمال عبد الناصر وكان دائما يتحدث عن التحرير والعودة إلى فلسطين و... وكنا مؤمنين بأن هذا الرجل سيعيد هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم هذا الشاب الزميلي في المخيم كان يتحدث أنه يجب أن نفعل نحن شيئا كفلسطينيين هذا الصديق اللاجئ عبد الرحمن وبدأ يتحدث كان جوابي أنه عبد الناصر سيعيد سيعيدكم نثق في عبد الناصر ولكن بعد هزيمة عام 1967 انهزم عبد الناصر واحتلت إسرائيل كامل فلسطين وين كنت عايش في فاحتلوا ايضا سيناء والجولان بالاضافه الى فلسطين كيف اثر كيف؟ كل هذا اثر ليس فقط على اهلي ولكن ايضا على كل اهلنا في الضفه الغربيه. طبعا بعد بعد هزيمه 67 وهزيمه عبد الناصر اللي كنا نثق انه سيعيد الفلسطينيين الى ديارهم وجدنا لا بد ان يكون هناك حل بيدنا لان هذا الجبل الكبير مين كانت بداية عمل فدائي في الخمسة وستين بدأ نشاط العمل الفدائي قبل هزيمة سبعة لم نكن ندري لم نكن نعرف لكن كنا نسمع أن هناك عمل فدائي يجري ضد المحتلين في في قبل إيش قبل خمسة وستين في الخمسة وستين طبعا كيف هو كانت يعني؟ آه هي كانت 
او في البدايه تنظيم سري طب هو لسه بدك تحكي عن اليوم ولا سري كمان حتى اليوم مش حابب تحكي يعني عن لا لا هو اليوم ما فيش مشكله ففي ال 67 تنظيم الفتح كان موجود في القاهره ما بين طلاب الجامعات صار الاتصال مع بعض الطلاب بالجامعه بالجامعات وصار تكوين مجموعات مجموعات صغيره سريه هي بعرفش بالتنظيم كيف يعني كلمه تنظيم بالانجليزي مجموعات يعني قصدك تنظيم تنظيم سري منظمة التحرير كانت في الأربعة وستين تشكيل من الجامعة العربية لكن البدائيين كان عمل سري مختلف منظمة التحرير أنشأت جيش وسمته جيش التحرير الفلسطيني ولكن تابع للأنظمة ولكن لا يقاتل إسرائيل كان تحت قيادة الجيوش العربية في تلك الفترة كان طلاب والطلاب آه كمجموعة ثلاثية أو خماسية كل مجموعة لا تعرف الأخرى شايف عشان هيك بقول لك تنظيم خلية خلية ف واحد من هؤلاء اللي في الخلية اللي كنت أنا فيها طبعا تحدثنا في هذا الأمر أنه يجب أن نفعل كان الهدف أن نتدرب عسكريا حتى نقاتل ونخرج المحتلين من الضفة الغربية فكثير من الطلاب تركوا دراستهم وذهبوا إلى سوريا كان هناك في مقرات للعمل الفدائي في سوريا لأن سوريا كانت تدعم العمل الفدائي لكن في مصر كانت ضد في تلك الفترة بعد الهزيمة صارت معركة جديدة في الكرامة في غور الأردن في العام 1968 في 21/3/1968 وكانت إسرائيل بقيادة الجنرال موشي ديان كان وزير الحرب أراد أن يقضي على الفدائيين الموجودين في آوار الأردنية يقتلهم كلهم آه جاي حملة عسكرية وفي منطقة الكرامة وهي قرية في غور الأردن وحوالي 15 ألف جندي إسرائيلي وبطائرات ومدفعية ومجنزرات أراد أن يدخل إلى الأراضي الأردنية ودعا الصحفيين الإسرائيليين والأجانب إلى نزهة لكي يروا كيف سيقضي على فتح التي هي كالبيضة في يده يستطيع أن يكسرها كما يشاء آه وصفها كالبيضة في يده آه لذلك دخل وهو واثق بكل العنجهية بعد, بعد انتصارهم في السبعة وستين فبدأ العمل وأصبح يقاتل في الفدائيين والفدائيين يتصدوا له ورأى الجيش الأردني كيف أن الفدائي يستطيع أن يقف أمام دبابة بمدفع صغير اسمه الأر بي جي خلال من فترة في مسافة خمسة متر فقط 
فالجيش الأردني شاف هذه الشجاعة والاستبسال في قتال هؤلاء ويبدو أن الجيش الإسرائيلي كان يعتقد أن الجيش الأردني لن يتدخل ولكن الجيش تدخل بعد عدة ساعات لذلك كان هناك انتصار عظيم لأول مرة بعد هزيمة 67 ولأول مرة تترك الجيش الإسرائيلي معداته في أرض المعركة وقتلها لذلك كانت تحول كبير بالنسبة لي كنت أود أن أكون مقاتل فدائي أرادت فتح كقائدة للعمل الفدائي أن يكون لها إعلام منفصل وتغير موقف عبد الناصر من الفدائيين أصبح إعلام مؤيد إعلامي؟ صح. وتغير موقف عبد الناصر من الفدائيين وفتح لهم المجال وأصبح السر علني بالنسبة لنا واختارت فتح في تلك الفترة الناطق الرسمي باسم حركة فتح وأعلنت اسمه وصورته طبعا تم تسمية ياسر عرفات ولأول مرة يعرف العالم صورته بالنسبة لي تحول الأمر إلى العمل الإعلامي يعني صار التحول بالنسبة للحركة فتح تريد عمل إعلامي في القاهرة أنت حكيت بالنسبة لي آه بالنسبة لي بدل ما أن أكون عمل في العمل العسكري طلبوا مني أن أكون في العمل الإعلامي كيف درعت مقاتل مع الفدائيين؟ لا لا قلت لك لا ما لا كنت أريد أن أكون مقاتلا ما ما سولت لا آه لذلك آه وافقت مصر على افتتاح إذاعة للفدائيين طبعا كان في هناك محطة باسم منظمة التحرير الفلسطينية أنشئت بعد إنشاء منظمة التحرير كيف يعني؟ كان في محطة قبلنا قبل؟ كانت باسم إيش؟ اسمها صوت منظمة التحرير الفلسطينية كنت من الفدائيين بعد ولا قبل؟ يعني قاتلت؟ لا كان بدك تهزم إسرائيل هذا كان الهدف يعني؟ كان الهدف هو أن نخرج إسرائيل من أرضنا ويعود الفلسطينيين إلى بلادهم طب هذا بالنسبة لك ما كان فهمت السؤال؟ آه. انه كان شيء بعيد من الهدف صح. يعني احمق لحال الانتقاد الاكبر رابع او خمس اقوى جيش في العالم لانه وجدنا انه عمل العسكري العربي فشل لذلك يجب ان نعمل شيء ولو بحرب العصابات اه عندنا فكر الثوره الجزائريه، الثوره الفيتناميه، الثوره الصينيه وفي هذه الفتره ايضا أرسلنا وفود إلى الجزائر وصار عندنا تدريب في الجزائر أرسلنا إلى فيتنام تدريب في فيتنام ووضع الجزائر تقريبا مثل وضعنا يعني 130 سنة احتلال فرنسي واستيطان مستوطنات آه يعني كان كانوا يعتبروها جزء من فرنسا ومع ذلك قاتل الفدائيين الجزائريين سنوات حتى حققوا إنجازهم طبعا بدعم من الجيران اختلفت الامور طبعا كنا نعتمد على الفيتناميين كثوره وعلى الجزائريين وعلى الصينيين وعلى الاتحاد السوفيتي فاصبح هناك مشكلات في المنطقه ككل 
طبعا عندما كنا نطرح كانت حركة فتح تطرح الدولة الديمقراطية يعني بما فيها الإسرائيليين الدولة الديمقراطية التي يتساوى فيها المسلم والمسيحي واليهودي في دولة واحدة هذا كان الاقتراح في العام 1968 بعد معركة الكرامة والاتحاد السوفيتي عندما تعرف علينا وأصبحنا أصدقاء قال هذا طرح لا يمكن تقبله إسرائيل اقترحوا شيء مقبول نستطيع أن نتكلم فيه مع العالم لهلأ بتؤمن بالنصر السياسي أو الحل العسكري لهلأ؟ ممكن لهلأ الحل العسكري؟ لا. لو كنا مقتنعين بهذا ما عملنا اتفاق أصله طب يعني أول كان دايركشن كنت رح تروح الملتي العسكري هل بتندم على هذا الشيء بتحس انه ما كان رح يزبط؟ ابدا. هاي لانه احنا وجدنا انه التعامل كانت اسرائيل دائما تشن حروب. هي كل عشر سنوات هم كانوا يبلشوا يعني؟ اه هم كانوا يبلشوا بالحروب هم دائما كل عشر سنين حرب. كل فتره الها اسلوبها. كانت فتره دائما اسرائيل هي المسيطره. هزمت في الكرامة وأصبح التفكير بالعمل السياسي وأصبح التوجه الآن إلى العمل السياسي مين؟ بالنسبة للمنظمة التحرير طبعاً بالنسبة للفدائيين قصدك من الفدائيين؟ آه ما فهمت تتبيله؟ شوف هلأ في كل مرحلة تختلف مارسنا العمل العسكري بعدين صار في طرح عالمي انه يجب ان يكون هناك حل سلمي للمنطقه خاصه في عام 49 كان هناك قرار التقسيم اوكي اللي هو قرار رقم 181 في مجلس الامن اي عام هذا 1949 1949 قرار 181 181 So anyway, I want to thank you very much for talking to us. It's been very, very interesting. Thank you very much.